0: Dans ce nouvel épisode, nous recevons David Garbous qui est co-responsable du MSI Communication et Marketing Responsable de l'école ISC Paris, un nouveau master qui se lance cette année. A travers ce nouvel épisode, nous allons parler de la communication responsable, c'est un sujet qui touche à la fois les marques, les agences, mais aussi les jeunes étudiants. Merci David d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pour entamer ce podcast, je vais te demander de nous définir très
1: concrètement ce qu'est pour toi le marketing responsable. Eh bien le marketing responsable, c'est un marketing en trois dimensions en fait. On nous a appris, quand moi j'étais à l'école, à faire un marketing en deux dimensions qui concilie à la fois le savoir-faire d'une entreprise et les attentes d'une cible de consommateurs C'est la réconciliation de ces deux aspirations qui fait la valeur ajoutée du marketing historiquement. Le marketing d'aujourd'hui, c'est un marketing qui doit être en trois dimensions parce qu'à ces deux dimensions, on doit ajouter une dimension sociétale, c'est-à-dire que chaque marketeur, quand il crée un produit, quand il développe une offre, il doit être capable de dire non seulement est-ce que ça répond à une attente consommateur, mais est-ce que cette offre-là, elle va permettre, dans une génération, de résoudre les problèmes environnementaux qui sont devant nous. Donc c'est vraiment une troisième dimension qui est ajoutée pour faire en sorte que, au delà de répondre à un besoin, on puisse aussi résoudre un problème plus grand, qui est celui de la trajectoire des 1,5 de la France.
0: On parle aussi de goodvertising, David. C'est un terme qui a été créé par Thomas Colster dans son livre éponyme qui nous dit que c'est une forme de publicité qui doit être porteuse de changements positifs sur le plan social et environnemental. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail de ce
1: concept-là Je pense que c'est un concept qui est très juste parce qu'une fois que le marketing a fait son travail au sens du développement d'une offre, l'offre aussi intéressante soit-elle n'aurait aucun sens si elle n'était pas portée derrière par une communication qui effectivement explique la valeur ajoutée de cette offre. La publicité elle est beaucoup critiquée aujourd'hui, on parle de public bashing, on dit euh, qu'elle est responsable de la surconsommation entre autres. Et il y a eu des abus effectivement qui ont été faits certainement, mais euh, pour moi la publicité si elle est bien utilisée, dans le sens de good advertising que tu, que tu citais à l'instant, c'est vraiment une arme de construction massive pour être capable de rendre désirable une offre qui euh, permet de euh, résoudre encore une fois les problématiques qui sont devant nous. C'est vraiment un levier de changement des comportements. La publicité, finalement, c'est une arme au service d'une stratégie. Si la stratégie est bonne, qu'elle permet de résoudre les problématiques, de développer une offre de meilleure qualité, euh, la publicité va être excellente. Si la stratégie est mauvaise, la publicité va ne faire que valoriser une mauvaise stratégie. Donc, Le rôle du marketing, c'est de changer l'offre dans le sens de for good, au même titre que le good advertising que tu citais.
0: Donc on ne peut pas uniquement se baser sur une bonne publicité. Il faut aussi que la strat, comme tu viens de le dire, et que le produit et que l'offre soient
1: réfléchis, responsables et plus éthiques, c'est ça Une bonne publicité au service d'un projet euh, qui détruit les ressources, c'est une mauvaise solution, euh, même si la publicité est bonne. C'est pour ça que je parlais de raisonner en trois dimensions. On sait qu'on est une génération qui va être soit en capacité de résoudre les problèmes maintenant, soit ce sera trop tard. Avec tout ce qu'on sait, on a une responsabilité absolue de faire en sorte qu'on puisse faire la promotion des meilleures solutions. Et là, la publicité est extrêmement importante, extrêmement utile.
0: Quand tu me parles de communication et de marketing responsable, moi je pense tout de suite écologie. Quel est le lien avec l'écologie, le réchauffement climatique et concrètement Comment une communication responsable et un marketing responsable peuvent-ils
1: améliorer ça et lutter contre ce fameux réchauffement climatique On sait qu'aujourd'hui, on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre par rapport à ce que la Terre peut supporter. Et ça a des conséquences derrière sur la biodiversité, sur le réchauffement et toute une série de conséquences qui ont été très bien pointées par le GIEC. Une fois que le constat est fait, dans toutes les entreprises, il y a des pépites... Qui sont un petit peu en avance sur leur temps, c'est soit des produits, soit des équipes qui ont particulièrement avancé sur certains sujets. Et tout le rôle du marketing, c'est de faire en sorte que ces pépites deviennent des offres qui prennent une place de plus en plus importante dans l'offre. Grosso modo, dans une entreprise classique, les pépites représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il y a 80% du chiffre d'affaires qu'il faut faire basculer à une échéance relativement rapide pour faire en sorte que l'entreprise demain soit complètement compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc le rôle d'un bon marketing et d'une bonne communication, c'est de faire en sorte que les 20% passent rapidement à 30, puis à 40, et bien sûr le plus rapidement possible à 80, et de faire descendre les 80 vers 20. Et pour ça, donc, il y a un travail de développement, avec la recherche, avec les achats, Donc c'est un travail d'équipe, mais le marketing, c'est un, une fonction géniale dans l'entreprise parce qu'elle coordonne toutes les énergies pour réussir à développer une offre qui soit juste par rapport aux attentes des consommateurs, comme je disais tout à l'heure, cohérente avec le savoir-faire de l'entreprise et compatible avec les enjeux pour nos enfants. Le marketing dans l'entreprise est en première ligne pour changer l'offre et donc en première ligne pour changer le monde. Elle a été aussi beaucoup critiquée ces dernières années, mais c'est avec les problématiques de RSE et de développement durable, c'est une fonction pour moi qui va reprendre une place centrale dans les entreprises, elle va revenir au cœur de la stratégie. D'ailleurs, elle est souvent attachée au comité de direction et à la direction générale. Et elle doit prendre beaucoup plus de place pour faire évoluer de manière positive l'offre vers une consommation plus résiliente.
0: Donc ça, c'est le rôle des marques. On a le sentiment que malgré les efforts, les gouvernements n'arrivent pas forcément à faire évoluer les choses dans le bon sens, que les accords ne sont pas forcément respectés, on sort des accords, on y revient. Est-ce que finalement, c'est pas le rôle des marques de... Gérer tout ça. On a les consommateurs d'un côté qui sont très pushy et ils ont raison d'être exigeants. Et de l'autre côté, les gouvernements qui, on le sent, ont un petit peu du mal, même s'il y a de la bienveillance, il n'y a pas de vrais actes concrets. Est-ce que c'est pas justement aux marques qui ont les budgets, qui ont les moyens, qui ont des talents? C'est pas aux entreprises justement
1: de faire ce travail-là de changement de société? Tous les acteurs de la société doivent se mettre au travail. C'est plus ou moins compliqué en fonction de son niveau de responsabilité. Quand on est une marque, la chance qu'on a, c'est que, contrairement aux politiques, on est remis en cause tout le temps. Notamment dans les marques de grande consommation, quand vous achetez des yaourts, vous en achetez toutes les semaines. Donc la marque remet son, son mandat en jeu toutes les semaines. Et donc il y a une capacité, si elle fait bouger son offre, à être plébiscitée de manière beaucoup plus fréquente que ne peut l'être un politique. Et donc ça veut dire qu'elle va être jugée aussi en permanence sur ses actions. Il y a une, un rapport au temps quand on est une marque qui est intéressant, plus court et on est capable très rapidement de juger si euh, les actions qu'on a entreprises entreprise sont euh, plébiscitées par les consommateurs. Et le rôle d'une bonne communication c'est justement de rendre compréhensible, visible, de manière sincère et extrêmement claire les efforts qui sont faits par l'entreprise. Les entreprises sont en train de devenir un des premiers acteurs du changement aujourd'hui parce qu'elles ont le pilotage opérationnel d'une offre. Et aujourd'hui, les gens sont, tu l'as dit, euh, je pense extrêmement sensibilisés à ces sujets-là. Ils deviennent aussi extrêmement impatients parce qu'ils ont le sentiment qu'on en parle beaucoup mais qu'on ne voit pas grand-chose à devenir. Il y a une opportunité, et c'est aussi la raison pour laquelle on lance la formation, il y a une opportunité extraordinaire pour les entreprises qui vont se saisir de ces sujets en montrant de manière explicite les changements qui sont faits dans leur offre.
0: D'accord, merci David. On a aussi le sentiment parfois que certaines entreprises capitalise sur cette traîne de fond, sur ces, ce nouvel enjeu et sur ce que les consommateurs veulent voir pour communiquer et ça s'apparente souvent à du greenwashing. Ce fameux mot de greenwashing, on le condamne évidemment. Comment on fait pour engager une marque et la pousser à sortir du greenwashing, à faire des vraies choses
1: alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des initiatives maladroites dans le domaine de la communication euh, sur, sur ces sujets RSE. Souvent, moi, je, je considère que c'est plus de la maladresse que de la manipulation. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, la RSE, ça, ça touche euh, l'intégralité du cycle de vie d'un produit. On doit s'interroger sur euh, ce qui se passe en amont, euh, ce qui se passe à l'utilisation auprès du consommateur, de toute la partie recyclage. Et ce que on nous a souvent aussi appris en marketing, c'est à essayer de faire euh, une proposition simplifiée et unique. Et quand on fait ça, le risque c'est qu'on réduise l'intégralité du sujet à un tout petit sujet qu'on le porte en épingle et qu'on oublie de traiter l'intégralité de la problématique et ça c'est effectivement une dérive de la communication en général c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser l'ensemble des leviers de la communication de la granularité des supports sur les réseaux sociaux sur les sites propriétaires d'une marque pour raconter non pas uniquement la belle histoire mais la vraie histoire c'est à dire être capable d'expliquer par exemple pour une marque que elle a fait 20% ou 30% du travail travail qu qu'il en reste 70% à faire. Là aussi c'est pas quelque chose de très naturel mais c'est extrêmement important pour gagner la confiance des consommateurs, d'être capable d'expliquer exactement où on en est et d'expliquer aussi le chemin qui reste à faire. C'est un, vraiment un levier de sincérité et vous croyez beaucoup plus quelqu'un qui va vous dire voilà ouais, ce sujet-là me tient à cœur, j'ai décidé de m'en emparer, aujourd'hui je suis à 30% de l'objectif que je me suis fixé, je veux être à 50% dans un an, plutôt que de juste raconter qu'on s'est saisi de l'ambition et que des consommateurs, des journalistes via les réseaux sociaux, etc. se rendent compte que c'est que 30%. Donc là, on a l'impression qu'on nous a raconté une très belle histoire qui n'est qu'une histoire partielle. Alors que si c'est la marque qui prend les devants et qui dit « voilà, je me saisis, voilà où j'en suis, voilà où je veux aller », ça construit un discours beaucoup plus crédible et c'est aussi une nouvelle forme de contrat moral quelque part qu'on passe avec ses consommateurs, avec, avec ses publics plus généralement, en disant « voilà, moi, le, la part que je prends, j'ai besoin aussi de vous pour aller plus loin ». Encore une fois, c'est l'ensemble des acteurs économiques qui peuvent faire changer la situation.
0: J'aime beaucoup ta vision et ton idée de, il ne faut pas raconter une histoire, mais il faut raconter la vraie histoire. Et ça me fait penser au fait que tu es passé chez et Michon, tu as été directeur du marketing stratégique chez et Michon, qui est quand même une, une grosse entreprise. Et euh, ceux qui suivent J'ai un pote dans la com' ont sans doute vu passer une OP qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelait Venez Vérifier. L'idée, c'était d'emmener des journalistes, des influenceurs, pour montrer la qualité des produits Fleury Michon, la chaîne de valeur, de la pêche jusqu'à la mise en boîte, entre guillemets. Ça a été hyper transparent, hyper authentique. Et là, on racontait justement l'histoire de la marque, l'histoire de Fleury Michon. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur cette OP-là et nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque, ça fait quand même 5
1: ans, je crois, à sortir une OP qui était quand même assez avant-gardiste là-dessus C'est exactement ça. C'est que c'était en 2013, je venais d'arriver chez Fleury Michon et 15 jours après, il y avait la crise du cheval dans les lasagnes. Donc il y avait énormément de questions qui étaient Posés par les consommateurs qui s'inquiétaient, qui voulaient savoir si Fleur et Michon étaient concernés. On fait des, des plats cuisinés, donc les gens se questionnaient à juste titre. Après qu'on les ait rassurés sur le fait qu'on n'était pas du tout euh, dans, dans des achats spots et qu'on n'était pas concernés, souvent ils nous posaient des questions sur une autre activité de Fleur et Michon qui était le surimi. Ce que ça voulait dire est-ce est que j'ai eu raison de vous faire confiance J'ai vu que les industriels pouvaient faire des choses bizarres et le surimi c'est un produit bizarre. Donc est-ce que vous pouvez me rassurer sur le fait que dans ce produit-là il n'y a rien de suspect à ce moment-là, on avait prévu de faire une campagne de publicité assez classique, comme là aussi on nous a appris à faire à l'école, avec des gens très heureux qui dégustent le surimi. Et je me suis dit que si on sortait cette campagne à ce moment-là, ça n'allait pas bien se passer par rapport à l'émotion du moment. Et on a tout reposé avec l'équipe, et on s'est dit finalement euh, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens qu'on a fait un surimi différemment, qu'il est sincère, sérieux. Et on a décidé de quasiment dire ça comme ça, en disant aux gens, ne nous croyez pas sur parole, venez voir par vous-même. Et on leur a proposé effectivement de remonter toute la chaîne en partant de leur supermarché où ils achetaient la barquette pour aller à l'usine, bien sûr, pour voir comment c'était fabriqué et ensuite en Alaska, puisque c'est là qu'on achetait le poisson. Et on a emmené des consommateurs, des blogueurs, des journalistes pour vérifier l'intégralité des étapes, poser toutes les questions qu'ils souhaitaient poser, aborder tous les sujets qu'ils souhaitaient aborder de manière là aussi très transparente en disant voilà où on en est, voilà l'ambition qu'on a, voilà les sujets qu'on a réussi à craquer ce sur lesquels on a encore des difficultés et parce qu'on a pris ce temps de, de partage et de raconter toute l'histoire il y a eu un engouement pour cette campagne qui a été énorme, qui s'est vu dans les chiffres puisqu'on est passé de grosso modo 5% de décroissance avant la campagne à 12% de croissance à la fin de l'année c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'année on avait réussi à retourner la situation et à, et à se retrouver en positif de manière très forte parce que même si on n'a pas emmené 60 millions de consommateurs en Alaska, ce qui était bien sûr impossible, il y a eu Énormément de contenu qui a été produit un petit peu par nous, mais surtout par des tierces personnes, des blogueurs, des, des journalistes qui euh, ont posé les sujets qui ont interagi avec leurs leur cibles. La façon dont ils ont à leur tour raconté l'histoire a transpiré une forme de sincérité aussi qui a vraiment engagé les gens et qui a donné envie à un certain nombre d'entre eux de, de, re, de retourner sur, sur l'achat du surémi qu'ils avaient plus ou moins laissé de côté. Donc ça a été euh, extrêmement important parce que c'est une opération qui a permis de montrer à l'extérieur ce qui se faisait à l'intérieur, c'est-à-dire que Fleury Michon c'est une entreprise familiale, indépendante il y avait plein de choses qui étaient faites et les, le choix par exemple de passer en pêche durable sur le surimite c'est un choix qui avait été fait par les équipes mais qui n'avait quasiment jamais été raconté et d'un seul coup, le fait de poser ce sujet quand les gens tiraient le fil de voir la granularité des engagements qu'il y avait derrière, ça a fait vraiment changer de regard sur la marque là on rentre vraiment dans, les, dans le cœur de ce que j'ai envie de partager avec les étudiants à l'école, c'est que on rentre dans le concret, c'est-à-dire qu'on partait d'une campagne de communication sur un produit qui avait été euh, travaillé sur le plan de la recette par les équipes. Et derrière, on s'est interrogé finalement sur, au-delà des produits, qu'est-ce qui était euh, la fierté de l'entreprise Qu'est-ce qui reliait les collaborateurs entre eux Maintenant, on appelle ça une raison d'être. À l'époque, nous, on s'est dit euh, finalement à quoi on sert. Au-delà de se dire qu'on fait euh, du très bon jambon, de la très bonne, des très bons plats cuisinés et, et, et du, du bon surémi, ce qui intéressait relativement personne en fait, on s'est dit, euh, au nom de quoi on fait les choses Pourquoi on se lève le matin C'est ça qu'il faut qu'on définisse. Et on est arrivé à une phrase, très simple, mais bien sûr après beaucoup d'itérations, qui était « Aider les hommes à manger mieux chaque jour ». Et sur la base de cette phrase, on a fait en sorte d'aligner toutes les décisions de l'entreprise pour que ces décisions servent le manger mieux. C'est-à-dire que ça nous a permis de trier les innovations, ça nous a permis de prioriser certains projets par rapport à d'autres et de véritablement derrière sortir des produits c'est là que je parle vraiment de la valeur ajoutée du marketing, de sortir des produits qui soient en ligne avec cette raison d'être. On a sorti notamment un jambon où on avait complètement supprimé les nitrites, ça s'appelait zéro nitrite. Ensuite, une nouvelle génération de plats cuisinés en barquets de bois qui a remplacé 80% du plastique. Et en fait, c'est la multiplication de ces actions cohérentes dans le temps qui ont fait que l'image de marque de fleur a changé. On parle souvent de confiance. Moi, je, je compare ça à l'amour. Il n'y a que des preuves de confiance des entreprises qui font des belles communications, mais pour lesquelles derrière l'expérience qui est proposée au consommateurs ne change pas, ça peut être séduisant pendant un petit moment, mais très vite, ça va se retourner contre l'entreprise parce que l'expérience utilisateur, elle prime sur tout le reste. C'est-à-dire que ce qui va vraiment euh, compter pour les entreprises demain, c'est d'être capable d'être aligné entre, le, entre leur communication et l'expérience qu'elles proposent. Si cet alignement a lieu il y a des autoroutes de croissance incroyables à prendre. Moi, je vais vous donner un seul chiffre. Quand on a commencé à faire les opérations euh, type « Venez vérifier » en 2014, on avait 80% des consommateurs qui interagissaient avec la marque sur les réseaux sociaux qui avaient un avis négatif ou neutre. 80%, c'est beaucoup. Hein C'est-à-dire que quand on disait « Fleury-Michon et Mangez Mieux », ils disaient « Vous êtes gentil, mais Fleury-Michon, c'est une marque industrielle, elle fait plutôt partie du problème que de la solution. » Et ben, Au bout de 4 ans, parce qu'on avait fait venir vérifier, non pas une fois, mais deux, puis trois, puis quatre fois, parce qu'ensuite, grâce à cette raison d'être, on avait pris un certain nombre de décisions, comme le fait d'afficher le Nutri-Score, cette évaluation nutritionnelle sur les emballages, puis de sortir des innovations produits emblématiques du Manger Mieux, comme tout à l'heure, je disais, le Zéro Nitrite et la Barquette Bois, on est passé de 80% de négatif et neutre à 60% de positif et neutre. Donc c'est ça qui va faire la différence pour les entreprises demain, c'est de passer le plus rapidement possible des intentions aux actes. Et pour ça, il faut un marketing en or et il faut une communication ultra ciselée. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément la génération qui fait ses études en ce moment, qui est la génération qui est en train de se dire que si elle ne prend pas son destin en main, elle va vivre un avenir tout pourri et elle n'en a absolument pas envie. Donc, elle veut se saisir des meilleures pratiques tout de suite pour changer les choses. Et donc, ce, ce MSI, il a vocation à donner tous les outils à des futurs marketeurs, à des futurs communicants, pour que quand ils rentrent dans leur premier emploi, ils soient en mesure de tout changer. Ou en tout cas de changer les choses à la hauteur de ce marketing en trois dimensions et derrière d'avoir des succès commerciaux. Parce que ce qui est hyper enthousiasmant, c'est qu'il y a une attente consommateur extrêmement forte sur ces sujets, juste après le confinement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chiffre, mais il y avait un institut d'études qui avait évalué euh, l'état d'esprit des gens. Il y avait 50% des gens qui disaient « Moi, Mon entreprise a été fermée, je suis très inquiet sur le futur, je vais, je vais devoir faire des économies, euh, j'espère que les marques vont faire des promotions. » Et puis 50% qui disaient « Moi j'ai compris qu'il y avait euh, qu'on était fragile, qu'il euh, euh, y avait des sujets... Euh, il y a plein de produits qui ne m'ont pas manqué tant que ça pendant le confinement, dont je pourrais finalement peut-être me passer. C'est une nouvelle forme de consommation qu'il nous faut mettre en place et qui du coup, à l'issue du confinement, disait aux entreprises, engagez-vous davantage. Donc quand vous êtes à la direction du marketing, à la direction générale d'une entreprise aujourd'hui, vous devez concilier ces deux injonctions, plus d'engagement, au meilleur prix possible. Alors certains ont tendance à dire il faut choisir l'un ou l'autre moi, je pense que c'est absolument dramatique de choisir l'un ou l'autre. Il faut faire absolument les deux. Il faut faire les plus grands engagements possibles avec la meilleure compétitivité qui soit. Parce que c'est uniquement à ce prix-là qu'on s'en sortira tous ensemble. Alors oui, David, tu nous as parlé de la raison d'être des
0: entreprises et c'est hyper important. Et c'est une notion qui est très ancrée dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. On a vraiment l'impression qu'une marque qui ne fait pas bien les choses, ça ne leur va pas, notamment des étudiants en communication. Mais du coup, je, je te pose la question, pourquoi créer un master, un MSI directement sur la communication et le marketing responsable. Est-ce que ce est pas des choses qui sont déjà faites ou peut-être qu'il manque quelque chose dans les cursus, dans, les, dans la pédagogie, dans la manière d'appréhender les sujets Pourquoi faire un diplôme 100% communication et marketing responsable
1: ben Exactement pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'enjeu c'est d'être à 100%. Euh, sur le sujet. Il y a souvent trop de distorsions entre les intentions et les actions. Et la raison pour laquelle il y a des distorsions, c'est que dans les techniques marketing classiques, dans la technique de communication classique, on a de la peine à embrasser ces sujets. On n'a on a pas beaucoup de de recul, de cas d'école. Moi, j'ai créé en 2013 une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable, euh, qui montre comment les entreprises intègrent les sujets de la RSE dans le business, dans le marketing, et connaissent des succès économiques. Il y a plus de 60 cas aujourd'hui dans cette plateforme, et on va utiliser une partie de ces cas pour montrer sur des secteurs très différents comment le marketing, quand il s'empare de la RSE et qu'il le fait de manière complète, sincère, avec une forme d'authenticité, il réussit à engager ses publics. Moi, je veux que les étudiants sortent de cette formation avec toutes les clés opérationnelles pour, dès qu'ils ont leur premier job, être en mesure de mettre ça en pratique, inspirer les collègues qui vont trouver en arrivant et leur donner des clés pour accélérer des choses qui, sans doute, sont déjà, euh, entre guillemets, présentes, mais qui ne sont pas cristallisées. Les étudiants qui vont sortir de ce master de ce MSI euh, seront en mesure grâce aux cas pratiques grâce au travail qu'on aura fait entre la pédagogie et les cas d'usage et puis la projection sur des, sur des projets puisqu'on va les faire travailler sur les, la stratégie marketing de manière projective euh, sur des business case qu'on va créer ils seront en mesure quasiment de reprendre le développement d'un produit pour le mettre en trois dimensions, de créer une communication qui permette de rendre désirable une des pépites de l'entreprise. Et donc ce seront des gens qui vont amener des solutions immédiatement pour améliorer la qualité de l'offre. Et à partir du moment où tu fais la démonstration dans une entreprise à petite échelle, qu'une façon différente de faire avec les sujets RSE est plus performante sur le plan économique que quand tu fais le business comme d'habitude, tu crées un déclic et tu crées une envie, tu crées une fierté aussi dans les, dans les équipes de l'entreprise qui est extrêmement précieuse parce que derrière c'est l'énergie de tous les collaborateurs qui se met en mouvement. Donc moi je veux que tous les marketeurs et les communicants qui sortent de notre MSI soient des révélateurs de pépites demain quand ils arriveront dans les entreprises et qui puissent aider à cristalliser des changements dont on a vraiment besoin.
0: Et concrètement, dans ce MSI, qu'est-ce qu'on va apprendre de manière très technique Je te pose la question parce que ça peut intéresser ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui va changer par rapport à une école de communication classique Vous êtes une école de management. Qu'est-ce qui va changer dans votre manière d'appréhender le marketing et la communication euh, Tu peux peut-être nous donner un exemple de cours ou de travaux qui vont être amenés à faire. Qu'est-ce qui va être différent
1: par rapport à d'autres cours de communication qu'on pourrait trouver ailleurs On va apprendre exactement les mêmes fondamentaux que ce qu'on peut trouver ailleurs. Je pense que ça, c'est important d'avoir ce bagage sur comment on développe un produit, comment on crée une campagne de communication, comment on met en place une stratégie d'influence, comment on travaille avec des journalistes, comment on travaille avec des influenceurs, etc. Comment on se développe sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des fondamentaux du marketing et de la communication qui est un bagage absolument nécessaire. Et ce qu'on va faire, nous, en plus, c'est que sur ces fondamentaux, on va rajouter cette dimension d'engagement. On va rajouter cette dimension sociale et sociétale en donnant des exemples, en donnant des clés pour faire autrement, en trouvant des leviers d'innovation pour accélérer l'engagement des, des consommateurs et ça, ça va donner des clés opérationnelles aux, aux étudiants qui vont sortir pour que ils mettent à l'épreuve leur savoir-faire tout de suite dans l'entreprise dans laquelle ils vont arriver, qui connaissent des succès rapidement, qui va les aider aussi à progresser en termes de carrière et qui vont aider l'entreprise à accélérer sa transformation qui est absolument euh, fondamentale pour leur survie. Ce
0: MSI, c'est l'un des premiers en France qui est en train de se développer. Il est en train de prendre un, un essor. Vous êtes en train de recruter vos futurs euh, étudiants. D'où est-ce qu'il sort ce master Est-ce que c'est le fruit d'une réflexion de l'école Est-ce que c'est toi qui as amené, avec ton bagage, tes expériences d'entreprise, cette volonté-là de pousser l'école sur euh, ce master spécialisé Ou est-ce que c'est une discussion commune et de se dire, voilà, se positionner sur ce sujet-là pour un master, c'est à la fois très malin et en même temps essentiel parce qu'on arrête de se mentir et on forme des managers et des communicants euh, éthiques.
1: Alors vraiment, c'est d'abord la réflexion de l'école. La promesse ou la signature de l'école, c'est « be our change ». C'est dire à quel point l'enjeu, c'est euh, prenons notre destin en main et faisons en sorte de nous positionner sur le, sur, sur le futur. Il y avait cette analyse qui avait été faite par l'école sur effectivement la, le besoin, notamment dans le marketing, de travailler une, une troisième dimension. Et puis, il y a eu une rencontre à un moment donné. Euh, moi, je j'ai travaillé sur les sujets du marketing responsable depuis 2013, j'ai eu la chance de faire des choses très intéressantes chez Le Sieur et, et chez Fleury Michon. Il y a eu une rencontre en se disant finalement euh, pour apporter une valeur ajoutée vraiment intéressante aux, aux étudiants, Combiner d'un côté le savoir-faire académique de l'ISC sur ces sujets et puis le savoir-faire opérationnel confronté à la réalité du terrain que moi j'avais eu la chance d'expérimenter chez Le Sueur et chez Fleury Michon notamment, ça nous a semblé extrêmement pertinent pour monter un programme très différencié qui permette aux étudiants de sortir avec une capacité d'agir, c'est surtout ça qui est important, une capacité d'agir immédiatement et d'inspirer les entreprises dans lesquelles ils vont arriver. Pour ceux que
0: ce master inspire ou intéresse, je rappelle que c'est un diplôme certifié de niveau 7, que votre rentrée elle est à partir de janvier 2021. Ceux qui voudraient commencer à prendre des dossiers ou en tout cas à prendre contact avec vous et regarder ce qui se passe dans le cursus, c'est le moment. Est-ce que David, tu aurais quelques mots pour terminer cet épisode et donner envie aux jeunes qui nous écoutent de vous rejoindre et de prendre leur place dans ce nouveau MSC
1: bah effectivement, c'est le moment de le faire. On a déjà quelques candidatures de, de très bon niveau et moi j'ai vraiment vraiment hâte de retrouver les étudiants en janvier, de confronter nos points de vue, de travailler sur des cas concrets dans des secteurs très variés. Mon rêve c'est d'ailleurs très rapidement après la première promotion qu'on puisse créer un baromètre fait par les étudiants pour évaluer les entreprises sur la sincérité de leur engagement sur la, sur la responsabilité et j'espère que les étudiants de ce, ce master y contribueront.
0: Eh bien merci David, tout ça est très très clair, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que tu es co-responsable du MSI Communication et Marketing, responsable de l'école ISC Paris. Merci pour ton temps.
1: Merci, merci à vous.
0: On a pris le temps d'analyser, de décrypter, de mieux comprendre ce que c'était que le marketing responsable, les enjeux, le sens dans une entreprise et les marques qui doivent s'engager. Et j'invite ceux qui sont intéressés par ce MSI à se rendre sur le site de l'ISC Paris et à prendre contact avec David et je pense qu'il sera ravi de répondre à vos questions. Merci encore pour votre temps et à très vite. Merci beaucoup.